0: Evet efendim, Baba Ali Kahvesi'ne hoş geldiniz. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Ben İlkay Akkaya. Bugün itibariyle artık her salı sizlerin karşısında olacağız. Baba Ali Kahvesi'nde. Baba Ali Kahvesi'nde ne yapacağız peki? Ondan da hemen bahsetmek istiyorum. Burada gazetecileri konuk edeceğiz. Her gün bizlere haberleri ulaştıran gazetecileri, televizyoncuları, onların bilinmeyen yönlerini sizlerle konuşacağız. Gazetecilik dünyasının sevilen isimlerini aslında sizlerle buluşturmaya gayret göstereceğiz. Bugün de çok kıymetli, çok önemli bir konuğumuz var. Aslında Türkçe'nin belki de yıkılmaz kalelerinden birisi. Siz onu ta TRT'nin tek kanal olduğu günlerden beri tanıyorsunuz. O günlerden bugüne evlerimize konuk oluyor ve bizlere gerçekleri anlatıyor. Değerli konuğumuz Gülgün Fehman. Gülgün Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum size ve tüm ekibe.
1: Burada olmaktan çok mutluyum. Heyecanlandım. Neden? İlk kez başlayan Babali Kahvesi programının ilk konuğu olmak nedeniyle hayli heyecanlandım. O nedenle kutluyorum. Programın yolu açık olsun, hayırlı uğurlu olsun ve ömrü uzun soluklu olsun. Teşekkür ederim. Zaten kanal daima takip ettiğim önemli bir kanal. O açıdan birlikte çok güzel bir uyum sağlayacağınızı
0: ve... ...seyirciyi yakalayacağınızı düşünüyorum. Tekrar kutlarım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Açıkçası ben de çok heyecanlıyım. İlk program böyle mesleğin duayını ile yapıyor <gülüyor> olmak. E, biraz açıkçası diken üzerindeyim. Yok rica Biz Şimdiden aflamıza sığınarak da e, bu programı açıyorum. Rica ederim. Ne demek? Ne e, demek? Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizi izleyerek büyüdük diyebilirim.
1: <gülüyor> galiba, galiba bir nesil beni izleyerek büyüdü çünkü... İlk özel televizyonun kurucu ekibi içindeyim. O beş kişi. TRT'den oradaki haber merkezindeki görevimi noktalayıp Türkiye'nin ilk özel televizyonuna geçmek bir yürek isterdi o dönemde. Karanlıkta uçmak gibi bir şey. Özel televizyon ne demek bilmiyoruz. Yayıncılık özel sektörde nasıl bir çizgi izleyecek bilmiyoruz. Buna rağmen belki de Pek çok alanda almıştım ve yeni bir pencere, yeni bir soluk. Gözümü kırpmadan evet dedim.
0: İyi ki demişim. Aslında biz sizin bütün serüveninizi biliyoruz ama nasıl başladınız televizyonculuğa? Hep ilgi duyduğunuz bir alan mıydı çocukluktan itibaren? Şöyle
1: özür diliyorum biraz havanın da tesiriyle galiba hafif üşüttüm. Başlayınız. Evlerimizde transistörlü radyolar vardı. Herkesin evinde mutlaka o evet. radyolardan vardır. Kimi büyük, kimi küçük. Bizde de şöyle bir transistörlü radyo vardı. Sabah olunca o radyo açılır, akşam aile toplandığında o radyoda, tabii TRT'nin elinde, tek elinde radyo tiyatrosu olurdu. O radyo tiyatrolarını ve arkası yarınları dinlerdik. Haber bültenleri olurdu ve o sesin nasıl geldiğini, nereden geldiğini hep o çocuk aklımla merak ederdim. Hatta içinde böyle minik sarı bir ışık yanar. O radyonun kumaşları arasından gözümü içeriye e, uydurmaya çalışır. Ne var diye İçerdiler bakardım. mı acaba? Diye. Hatta e, öyle ki zamanında, benim babam emekli asker, e, evlerde emir erleri varmış. Babamlar gezmeye gittiklerinde işte o emir erleri e, otururmuş evlerde. E, denmiş ki içinde bu müzik nasıl çalınıyor? Küçük küçük adamlar var, onlar gelirler, girerler, onlar müzik çalarlar, sonra giderler diye böyle bir şaka yollu anlatım yapılınca o Emir Eri de ne yapsın garibim, Telev- radyoyu parçalamış. İçine bakmak için tabi sonra da toparlayamamış. Mutlaka pek çok evde yaşanmış bir hikayedir bu o dönemlerde. Sonra hayatımıza neler neler geldi. Yani akıllı evet. telefonlar, uydular, uzaylar vesaire teknolojinin ucu bucağı yok elbette. Çok merak ederdim ve o tarihlerde e, Jülide Gülizar, evet. sonra e, hocam oldu, Jüride, e, jüri başkanlığı yaptı. Hatta 7000 kişi içinden biz elene, elene, elene, elene, elene sınav e, mutlaka sınavla alırdı TRT. Hı hı. Elene, elene 7500 kişi girmişti sınava. E, 300 kişi kaldık. 300 kişi yeniden elendi. Bu 3-4 ay süren bir sınav maratonuydu. Sonra 25 kişi kaldık. O 25 kişi Ankara Radyosu bünyesinde sabah 9 gece 23-24'e kadar varan uzun bir eğitim sürecinden geçtik. Bu eğitim süreci sadece Türkçe değil, yayıncılığın temel kuralları, yayıncılığın ilkeleri, montaj nasıl yapını, yapılır, soru nasıl sorulur, cevap nasıl alınır, mikrofon nasıl tutulur o zamanlar problemler. Komptır yok, kağıt gürültü yapmadan nasıl yana bırakılır gibi ayrıntıları dolu bir eğitimdi. O eğitimin sonunda 25 kişi yani 7000 kişiden 300, 300 kişiden 25 kişi, 25 kişiden son artık final sınavı artık speaker olacağız. Bir yıl süren o sınavın sonunda 5 kişi çıktık Türkiye Radyo ve televizyonlarında konuşabilir diye. Bu kadar önem verilen bir meslektir. Evet. speakerlik, sunuculuk demiyorum. Sunucu başka, hı hı. speaker başka. İşte o tarihten sonra da, e, biz e, babamın görevi gereği Erzurum Radyosu'nda başlamıştım. İstisna aktı ile çalışıyordum. Ankara'ya geldim. Sınava girdim ve ondan sonra da 1980'dir Ankara'ya tayinim. Ankara Radyosu'na tayin oldum. E, 10 yıllık speakerdim Ankara Radyosu'nda. Kurum içi sınavla, bakın. Haber merkezi ayrı bir yerdi. Haber sunmak da farklı bir şey. Kurum içi sınavla muhabirlik eğitimi alıp haber sunma teknikleri eğitimi yeniden verilip kurum içi sınavla TRT haber merkezine spiker olarak tayin edildim. Böyle önem verildi. Şimdi ağzı olan konuşuyor kaşı hilal, gözü badem, saçı sırma kim varsa. Hatta şimdi silikon modası var. Silikon olmazsa olmaz. Evet,
0: eyvallah, Hatta eyvallah.
1: şöyle gökyüzüne doğru <gülüyor> panjur gibi takma kirpikler olmazsa hiç olmaz. Böyle bir e, görsellik e, yüklendi Baitlant'sı kadın var, evet. haber sunucularına. Ayaktalar vesaire vesaire işin ciddiyeti kayboldu. Şudur slogan haber ciddi bir iştir ve ciddi yapılır. Bunu görüyoruz. E, Çin e, radyo ve televizyonunda söylemek de bana büyük onur veriyor. Çünkü işi daima bugüne dek ciddiyetle yaptılar. O ciddiyet son derece önemlidir. Yani devlet aslında her yerde hissedilmelidir. E, i̇pin ucu kaçıyor o yüzden. İşte neydi soru? Ben e, de bugün ki TRT'yi mi ki nasıl buluyorsunuz Gülgun? Hanım? Bugünkü TRT evet. yok hükmünde. Neden? Yayıncılık e, taşınamıyor bir yere. Onca imkan, onca eleman... Hatta Türkçe'de kullanılan bir espri vardır. Onu da burada yapayım. Çin ordusu gibi derler. Hmm. Yani çok güçlü, evet. sayısı, çok kalabalık, kalabalık. TRT'de bunca eleman, bunca insan var. Fakat pencereleri de açmak lazım. Hmm. Geniş düşünmek lazım. Hep geniş düşün, büyük düşün derler. Sığ düşündüğünüz zaman aman Ahmet mi kızar, Mehmet mi kızar, o ne der, bu ne der diye... Yayıncılık yapılmaz. Yayıncı korkudan arınmış ve sorumluluğu omuzlarına yükleyebilecek niteliklere sahip kişi olmalıdır.
0: Şimdi peki bugün geldiğimizde az önce işte botokslar konuştuk. Bugün beğendiğiniz bir spiker var mı? Bugün ee, s- Yani başarılı bulduğunuz.
1: Başarılı bulduğum yani spiker kaldı mı? Hmm.
0: Evet. Evet.
1: Sadece büyük bir zevkle izliyorum. Kanalının adını verebiliyor muyum? Tabii buyurun. Halk TV'de hafta hı hı. sonu ana haber bültenini sunan Seda Selek. Hı hı. Ses tonuna, ekrandaki ciddiyetine ve duruşuna, zarafetine ve konuya hakimiyetine hayranım. Diğerleri patron gözüne girmeye çalışıyorlar. Onu ben hissediyorum artık. Hı hı. Yani meslek hayatımda 40 küsür yılı geride bırakmış, hala hocalık yapan, evet. hala öğrenci yetiştiren, e, radyo ve televizyonda yapım teknikleri, internet haberciliği konularında öğrenci eğiten bir kişi olarak onu hissedebiliyorum, onu alabiliyorum. E, seyirciye bir şey vermek kaygısı değil, patronun gözüne girme kaygısıyla Hı. yayın yapılıyor. Onu anlıyorsunuz zaten. Yayınlar da öyle olmuş. Yani patrona yayıncılık yapılıyor. Seyirciye değil her ne kadar hangi kanal olursa olsun halk için buradayız. Hayır efendim. Patronun gözüne girmek Hı-hı. için oradasınız. Halkı düşünerek yayıncılık yapsanız kısır döngü içinde dolanmazsınız. Patronun da karşısına çıkıp gerektiğinde bak. Senin için bunu böyle yapmak daha iyi olacak diyebilmelidir. ...tartışabilmelidir. Patron da o kapıyı açabilmelidir. Ben ne dersem doğrudur zihniyeti. Fevkalade yanlıştır. Bunu ben kanallarda hissedebiliyorum. Tam bunu sormak
0: istiyorum. Bugüne kadar çalıştığınız kurumlarda... ...en iyi yönetici... ...diyebileceğiniz bir isim var mı?
1: Çok rahat söyleyebilirim. Cem Uzan. Çok rahat çalıştık. Türkiye'nin ilk özel televizyonunu... ...kuran kimseydi. Personeliyle... ...çalışanlarıyla eğlenmeyi... Onları mutlu etmeyi seven bir kimseydi, e, tatlı sertti elbette ve arkadaşlığı da vardı. Ve şuydu, tartışabilirdik ama bu da böyle yanlış oldu, böyle olmasaydı daha iyi olurdu. Ha öyle mi, bak bu çerçeveden hiç düşünmemiştim diye yanıt veren bir kişiydi. E, çünkü o kanal onunsa, onun menfaatleri içindir çalışanın da yapacakları. Patrona çalışmaktan söz etmiyorum. Hı hı. Patronun yanlışlarını hayır bunu böyle yapmak doğru değil şöyle yaparsak daha doğru olur diyebilendir yayıncı. O evet. zaman gelsin patron yayın yapsın. O kadar biliyorsa. Neden yayıncı istihdam eder? Banka sahibi, başka bir e, işletmenin sahibi vesairenin sahibi. Benim televizyonum olsun isteyebilir bir iş insanı. Değil mi? Yatırımcıdır en azından. E, niye Önemli yayıncıları bünyesinde barındırır. Niye onları istihdam etmek ister? Yayıncılık anı genişletsin, geniş kitlelere ulaşabilsin, mesajını iletebilsin diye. Her şeyin bir yöntemi vardır. Biz TRT'de çalışırken, tek kanalken şunu derdik, denetim vardı tabii. Yazdığımız metinler her şey denetime giderdi. Program yaptığımız zaman, haber için söylemiyorum. Gerekirse hissettirmeden... Yönetimi, komünizm propagandası bile yapabilirsiniz.
0: Hmm.
1: Yayıncı ayrıntıları iyi bilen kimsedir. O açıdan patronlar kadrolarına, yönetim kadrosu, çalışan kadrosuna güvenmek zorundadır. O zaman buyurun siz yapın der. Ben alır çantamı çıkarım oradan. Mesela evet.
0: siz aslında çok çalıp bir yandan hem patron ve çok çadı kurum gördünüz. Evet yakın zamanda sizinle ilgili bir haber okumuştum e, rekor kırdı yeni bir e, anlaşma imza atarak diye çokça yerde çalıştığınız Evet TRT'den başladı bu serüvenimiz hala devam ediyor hala e, bir kurumda çalışıyorsunuz evet. e,
1: yorulmadınız mı Hayır niye yorulayım yaşamak devam ederken niye yorulayım ha İlla bir yerden kendimi göstereyim, Hı-hı. aman yüzümü göstereyim, aman unutulmayayım gibi bir kaygım yok. Zaten ben mesleğimde adımı bir, o kendi kulvarımda neyse yazmış oraya yazdırmış ve evet. yazmış biriyim, o imzayı atmış biriyim. Bundan sonra ben kafama hunide takıp Hı-hı. kessem, benim adım Gülgün Feyman. Ee, yayıncılıkta bir yol almışım. TRT'den başladı serüvenim, sınavlarda da başarı kazandım. Radyo yayıncılığında, kaç sene radyo yayıncılığı yaptım. Oradan haber merkezine geçtim. Televizyonda, e, haber dairesinde çalıştığım halde e, yönetimin özel oluruyla e, sanat programları da sundum. Dolayısıyla yayıncılığın her kademesinde çalıştığım o tatmin benim içimde var. Ancak değişen yayıncılık ve ülke koşullarında benim daima bir sözüm var. Evet, söyleyecek sözüm var. O nedir? Diline hakimiyet, toplumuna saygı, yaptığın işe saygı, insana saygı, doğaya saygı, içtiğin suya saygı, ne olursa olsun saygı ve ciddiyet. Ha Ciddiyet derken işi ciddiyetle yapmak. Stüdyoya yaylana yaylana 10 dakika yayına zaman kalmış. Gelmek değil. Sabahtan akşama kadar ayna karşısında nasıl gözükeceğim acaba diyerek kadınlar için söylüyorum. Makyaj yapmak değil. Beynini doğru doldurmak, çok okumak. Kendini yenilemek diye bir terim kullanırlardı. Merak ederdim. Allah Allah. Ne demekmiş kendini yenilemek? Kendini yenilemek, dış görünüşünü yenilemek değil. Elbette hepimiz kadınız. Ben tabii kadın cephesinden konuşuyorum daha ziyade. <gülüyor> Kadınız ve dış görünüşümüze mutlaka dikkat ederiz. Ben de o dikkat edenlerdenim. Ancak işte bazen sosyal medyada bana hakaret etmek için yaşlı kadın falan yazıyorlar. Mutluyum. Çünkü o çizgilerimle ben o kadar çok şey yaşadım ki o çizgilerin içinde her bir yılın çok özel yaşanmışlıkları, tecrübeleri var. Şimdi bir Barbara Walters örneği vereceğim. Dolayısıyla ee, ne diyordum? Ee, lafı dağıttım biraz. Ee, kafanın, içini kafanın içini doldurmak. sözüm var dediniz. Kafanın içini doldurmak. Dilini doğru kullanmak. Nerede yanlış yapıyorum bakmak. Kendini izlemek. Ha Burada bunu ben çok da hoş yapmamışım deyip eleştirilere e, kulak açmak. Elbette her eleştiri değil ama eleştiriler yapıcıdır. Ben çok dinledim eleştirileri. Haber Türk oku, halkı kendisi. sizi izlemekten Tabii.
0: çok memnun, o yüzden biz de sizi <gülüyor> ekranlarda görmekten çok mutlu, mutlu oluyoruz bana. açıkçası. Ne mutlu teşekkür ederim. Şimdi bir Barbara Walters'a evet. öneyi vereceğim.
1: Ee, Barbara Walters, Amerika'nın en tanınan ekran yüzü ve 67, 68 ya da 70 yaşlarında, CBS'den, e, NBC'ye veya oradan oraya her neyse Transfer ediliyor ve 60 milyon dolar gibi muazzam bir parayla transfer ediliyor. Kendi ülkesinde alkışlar bütün medyada. Bizim ülkemizde beni aradılar. Hatta adını da vereyim. Çok eski, zaman Milliyet Gazetesi'nden beri. Böyle yaşlı bir kadına, hatta manşet dağıtmışlar, parşömen kağıdı gibi bir kadına bu para verilir mi?
0: Eyvah eyvah.
1: Bakın ne kadar e, sığ bir bakış. İşte o derin parşömen kağıdı olduğu için o parayı verdiler. Arkasında o kadar çok yaşanmışlık, öyle güçlü bir tecrübe, öyle güçlü bir birikim var ki hata yapmayacaktır. Oturduğu yerden konuya, habere, insana, doğaya, ülkeye, dünyaya doğru bakacaktır. İşte o kadına onun için o parayı verdiler. Ve attığınız manşet çok yanlış. Bu manşet nedeniyle bütün yaşlı kadınlardan özür dilemeniz gerekiyor dedim muhabiri. Hatta yurt dışındaydım. Hatta uzak doğuda Hı-hı. bir yerdeydim. Sonra geldim o muhabirle tanıştım. Üzülmediniz mi dedim o manşeti atarken. Bir 10 yıl sonra siz o yaşa geleceksiniz evet. belki 20 yıl sonra. Ve mesleğinizde hep bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Birikimle, tecrübeyle. Tabii gençlerin önü açılsın. Ama bizler birer usta, birer tecrübeli isim olarak o gençlere de aynı zamanda omuz verelim. Onlara destek olalım ve hata yapmalarını minimuma indirelim. İnsanın olduğu yerde hata var gibi.
0: Bu peki sizin alanınızda özellikle spikerlikte bir usta kalfa ilişkisi hiç oldu mu? Şu evet. anki halini nasıl görüyorsunuz bir günalım? Yani çünkü bir haber müdürü, muhabir bu ilişkiyi daha rahat Yan yana çalıştıkları için kurabiliyor ama siz spikerlik tek başına kameranın önünde olan kişi. Tabi bunun arka planı da var elbette ama kurulabildi mi geçmişte? Ve şu anki halini nasıl görüyorsunuz?
1: TRT'de kurduk. Hı-hı. Bunca sınavdan geç. İşte bilmem kaç bin kişi arasından birinci ol. E, mikrofona oturacaksın usta ilişkisi lazım. Hı hı. Usta benden bir ay önce de başlasa o mesleğe benim ustam artık. Çünkü bir aylık tecrübesi var. Ankara Radyosu'nda o babası pihikerler, mehbari çelikler, evet. e, Jülide Gülizarlar, Aytaç Kardüz rahmetli oldu, Şengül Kılıç, Tuna Huş, e, Zafer Kiraz, devre arkadaşındı. Efsane isimler Efsane, gerçekten. Zafer Akyo. Evet. Biz birbirine hep destek verirdik ve spikerler odasında bir pano vardı. Mesela o tarihte Garbacov, Gorbachev, Gorbaçov nasıl söylenecek ismi telaffuzu bilemiyoruz. Doğrusunu öğrenen yazardı. Mesela Polonya'ya gittim. İçeride Jaruzelski diye okuyorduk. Polonya'da öğrendim ki Jaruzelski diye okunuyor meclis başkanı ve Gdansk tersaneleri derdik. N'nin üzerinde bir kesme işareti varmış, Gdansk tersaneleri. Doğrusunu gelip öğrenip doğrusunu yazardık ve doğrusuyla devam edilirdi. Şimdi binlerce kez uyarıyorum İstanbul diye bir yer yok arkadaşlar burası İstanbul. O sunucuların telefonunu bulup mesaj da atıyorum inatla İstanbul diyorlar. Biz bir kelimeyi kuyumcu titizliğinde tartar birbirimize bildirirdik. Ve usta-çırak ilişkisi bu demek bir anlamda. Vurguyu şöyle yapsan, bak burada bilmem ne bilmem ne bugün cenaze namazından sonra toprağa verildi. Hayır, toprağa verildi değil. Nerede toprağa verildiği önemli. Zaten toprağa vereceğiz. Vurgu orada değil gibi minik uyarılar yapardık birbirimize, uyarırdık. Sesini şöyle kullansan daha iyi olur. Şunu şöyle söylesen daha iyi olur diye ustalardan uyarılar, tatlı tatlı uyarılar alırdık ve öyle piştik. Koca Yunus'un söylediği gibi. Sözünü bilen kişinin yüzünü ayede bir söz. Sözünü pişirip diyenin işini sahede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola aulaşı bal ile yayede bir söz. Konfüçyus ne demiş? Neden? Bir ülkenin yönetimi sana bırakılsa ilk iş olarak ne yapardın? Hı-hı. Önce dilini düzeltirdim der Konfüçyüs. Çünkü der, dil düzgün olmayınca söylenen, söylenmek istenen değildir. Söylenen, söylenmek istenen olmayınca töreler geriler. Töreler gerilince halkın adalet duygusu da geriler. Böyle olunca sanat geriler, hukuk geriler, her şey geriler... Halk çaresizlik içinde kalır ve birbirine düşer. O yüzden sözcükler başıboş bırakılamazlar. İşte hal böyle olunca her anlamda titizlik, meslekte söylediğin sözü tartarak söylemek, sözün ucunun nereye varacağını düşünmek bunlar son derece önemlidir ve sosyal olmak. Bir yerde nasıl yemek yiyeceksin, nasıl davranacaksın, nasıl oturup nasıl kalkacaksın bütün bunları bilmek çok önemlidir. Japonlar geleneklerine çok bağlıdır. Evet. Teknoloji de dünya devi. Çin Amerika'ya, Japonya'ya her yere kafa tutuyor. Bir Çin e, rüyası, bir Çin devrimi olmuş. O büyük nüfusu evet. barındırabilmek için. Ve bugün Çin, e, içtiğimiz bardak bile belki orada yapıldı. Hı hı. Kullandığım taktığım takı bile belki Çin'de yapıldı. Belki şu üzerimdeki örgü kıyafet bile Made in China yazıyor her şeyin üzerinde neden? Geleneklerine bağlı, ciddi, her anlamda ciddi ama eğleniyordu. Yemeği zenginlik. Bugün Türkiye'de Çin lokantası diye gitmediğimiz yer kalmıyor. Evet. Değil? Çin yemeklerine bayılıyorum. Kültürüne de
0: sahip çıkıyor.
1: Kültürüne de sahip çıkıyor. Hı. Ve dünyaya da kendi kültürünü son derece zarif bir şekilde gönderiyor. Ee, geleneklerinizden kopmadığınız zaman başarıya ulaşmanız kaçınılmaz.
0: Siz Türkçe vurgusu yapınca aklıma Mehmet Ali Birant geliyor. <gülüyor> ee, o da farklı bir ekol yarattı Türkiye'de. Onunla ilgili evet. fikriniz ne? Mehmet Ali Rahmetli. Onunla birlikte de çalıştım.
1: Aynı televizyonda evet. çalıştık tabii ee, ve ilk kez ekrana çıkacağında ne olur bana yardım et ben yani çok böyle eliyle koluyla konuşuyorum Konu, konuşan biriyim demişti biz Mehmet Ali ile öyle e, çalıştık biraz elini El masanın üstüne hareketi. koyup tut veya dizinin <gülüyor> üstüne koy hep onun e, o pozunu görürsünüz eski filmlerine bakacak olursanız elini tutar çünkü o çok böyle hararetli konuşan evet, biriydi saatleriyle evet saatleriyle ünlüydü
0: son yıllarda özellikle çünkü çok dikkate oraya mı evet, dağıtmak istiyordu acaba renkli renkli saatler <gülüyor> takardı bir de çok hızlı
1: konuşurdu. Hı hı. Yoruyorsun bizi derdim. Yoruyorsun. Ne olur sakin, sakin konuş. Ee, öyle çok dostumuz vardı rahmetli ve e, Şubat değil mi onun ölüm? Evet. Yaklaşıyor. Işıklar evet. ee, içinde uyusun. Türk televizyonculuğuna, gazeteciliğine çok büyük katkıları, katkıları olmuş evet. bir kimseydi. Çalışanları ona Mehmet Ali Bey demezdi. Herkes ismiyle hitap ederdi çünkü. Mehmet Ali Bey demeyin bana. Mehmet Ali deyin derdi. MAP derdik ona. MAP. Mehmet Ali Birant. İsminin MAP. baş harfleri MAP. MAP nasılsın? İyi misin? Öyle selamlaşırdık. Çok e, kendini aşmış. Egolarından arınmış e, biriydi ve e, bab Ali için önemli bir isimdi.
0: Gülgün Hanım bütün çalışma hayatınız boyunca böyle unutamadığınız bir anınız var mı? Yani yaşadığınız özellikle Ekran önünde olur, ekran arkasında olur. Bu gazetecilikle ilgili. Çok var. Spikerlikle ilgili.
1: Hangisini anlatayım? Ee...
0: Yani biz e, Türkiye çok hareketli bir ülke. Şimdi en son 15 Temmuz'da örneğin e, darbeyi televizyondan izledik. Ya. Şekliyle. Ya darbeleri ee, televizyondan izledik. Bugün işte Cumhurbaşkanının telefonla bağlandığı. E, haber mesela. Vesaire. evet konuşuyoruz habersiz hala haber spikeri demeyelim ama siz neler anda. yaşadınız? Evet. değil evet.
1: <gülüyor> mesela biz um, 12 Eylül'de ben TRT'deydim. İşte yeni <gülüyor> e, sınav kazanıp o 5000 kişilik e, elene elene 5 e, kişi olduk. Ankara Radyosu'na tayinim çıktı. Erzurum'dan döndüm. Ağustos'ta başladığımda 2 Ağustos'ta Ankara Radyosu'na geldim ve orada çalışmaya başladım. Ee, bizim nöbetlerimiz vardı. Sabah nöbetine gideceğim. Kuzenimin evinde kalıyorum çünkü Ankara'ya geldim ama annem babam hala Erzurum'dalar. Ben Ankara'ya gelmişim. Nasıl olacak bu iş? Fakat Türkiye Radyoları sınavını kazanmışım. Ne büyük iş. Ee, o sabah TRT3'te 3 radyo postası vardı. TRT1, TRT2, TRT3. TRT 3'te nöbetçiyim. Sabah yayınını açacağım. Saat 7'de başlar radyo yayına. Onun için 530 buçuk altı arası da Ankara Radyosu'nun servisi gelip kaldığım yerden beni alacak. Giyindim, kuşandım. O zamanlar telefon yok. Kuzenim evet. de yeni tanış, taşınmış evine Nazan. PTT'ye müracaat etmişler. 3 ay falan bekleyecekler eve telefon bağlansın diye. Evde telefon yok. Evet. Fakat binada bir hareket duydum sabaha kadar. Bir de böyle kuş uykusu gibi yatıyorsunuz. Sabah erken kalkacaksın falan. Gürültü patırtı oldu bir şeyler. Oralı olmadım. Çıktım. Bekliyorum arabam gelecekti. Altıya çeyrek var sadece, hiç unutmuyorum. Balkondan üst kattan bir hanım. Siz nereye gidiyorsunuz dedi. Şimdi tuhaf bir soru sana ne diye cevap vermek lazım. Şöyle baktım baktım. İşe gidiyorum dedim. Gidemezsiniz efendim dedi. Aa, niye gidemeyeyim dedim. Servisim şimdi gelecek alacak ben radyo spikeriyim dedim. Hiç gidemezsiniz dedi. <gülüyor> Ay nasıl gidemem? İhtilal oldu dedi. Şimdi 60 ihtilalini babamdan dinlemiş biriyim. Emekli albay o zaman e, o muhafız alayı ne oldu ne bitti hepsini dinlemiş biriyim. Zaten hepimiz biliyoruz 60 ihtilalinin ne olduğunu. Şu i̇htilal deyince Kanlı mı oldu, kansız mı oldu, ne oldu? İnsanın gözünden filmler geçiyor. Arabamda hakikaten yok. Servis bir türlü gelebilmiş değil. Hemen kadından rica ettim. Ailem Erzurum'da onları arayabilir miyim diye. Hemen de arayamıyorsunuz. Çünkü telefonu bağlatıyorsunuz. Ondan sonra
0: santral var diyorlar.
1: Görüşemedim tabii ailemle. Paldır paldır indim aşağı. Radyo açık kadıncağızda. Televizyon açık. O zaman Mesut Mertcan Aa, rahmetli.
0: Evet kendisini sevdiğini saklıyordu.
1: Sığiye de Ankara Radyosu. Bir polis arabası buldum. Kimliğimi gösterdim Dedim ki ben Ankara Radyosu spikeriyim. Götürür müsünüz? Beni götürdüler. Çünkü nöbetçiyim. Meğer Mesut'u getirmişler Ankara Radyosuna. Türkiye radyoları bağlanmış. O orada 1402 sayılı Sık Yönetim Kanunu'nun diye başlayan o şeyleri okuyor, bildirileri böyle. Evet. Samanlı kağıda yazılmış bildiriler, askeri bölgede yazılıp zarfla bize geliyor. Ankara Radyosu'nun bütün arşivi açılmış. O zaman arabesk yasak, Orhan Gencebay falan çalınır mı? Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda müziğin belli bir kalitesi var, çalınamazdı, yasaktı. Belki bayramdan bayrama, belki yılbaşı geceleri o da bir şarkısı çalınırdı. Allah arabeskler çalıyor neler, yasak olan bütün bantlar dönüyor yayında. Ve boyuna bildiriler okunuyor falan. Dört gün hiç radyodan çıkmadan yayın yaptık. Oo. Mesut Mertcan, ben, sonra başka bir arkadaşım devreye giriyor derken işte. Sonra evlerimize dağıldık. Askerler Thomsonlarla stüdyoda. Bu arada tabii radyoda, televizyonda da yayınlar devam ediyor. O bildirileri 1402 sayılı sıkı yönetim bildirisi diye okurduk. O dönemlerden geçti. Geldik, geçtik, süzüldük. 12 Mart'lar, 28 Şubat'lar. Tabii Türkiye'nin siyasi tarihinde bunlar var. Ve bunlar her zaman üzerinde evet. konuşulacak, tartışılacak şeylerdir. Ancak ülkelerin önünün açılması lazım. Ülkelerin daha çağdaş, daha modern, daha özgür, daha çok sesli bir yönetimle ...hayatlarına devam etmesi lazım. İşte ne güzel bakın Çin'in burada bir e, yayın e, kurumu var. E, buradan da Türkiye'ye evet. bir ortak dostluk anlayışı içinde mesajlar gidiyor. Benim de çok Çinli arkadaşım var. E, dediğim gibi Çin yemeklerini çok sevenler Deniz. Biz de bayılıyoruz Çin yemeklerine. Ve o çapstiklerle yemek yemeye de bayılanlardı. Çok zor hiç
0: alışamadın. Ben, aa,
1: ben e, o kadar iyi alıştım ki e, hatta bir Japon e, konsolos dostumuz vardı. Onun kızı zaman zaman bizde kalırdı. O çorbayı çapstikle nasıl içmek gerektiğini çok güzel öğrendim ve harika içerdi. Her şeyin özellikle
0: eğitim kısmına... Çok ilgilisiniz. Evet,
1: evet, çok seviyorum. Çaylarını da çok seviyorum. Yasemin çayı değil mi içiyoruz? Evet. Ee, bu farklı kültürlerin bir araya gelmesi büyük zenginlik. Çok şey öğreniyoruz birbirimizle. İçinizde
0: kalan bir e, habercilik e, anlayışıyla ile ilgili, içinizde kalan bir şey kaldı mı? İçinizde böyle yapamadım bunu da, bunu da bir ucundan tutsaydım dediğiniz bir şey var mı? Televizyonculuk ee, adına.
1: Var tabii yapmak istediğim çok şey var aslında. Fakat mevcut siyasi yapı, mevcut evet. tabloyu gördükten sonra hep hayalimde aslında yemek yapmayı çok sevenler benim. Keşke bir kocaman stüdyoda yemek yapsam mesela. Hı hı. Hayalimde hep bir edebiyat, bir şiir programı, dünya edebiyatı, dünya şiiri. Bunlar zenginlikler. Toplumlar çok fazla küstü, içlerine çok döndü. Beynel-Milal dediğimiz o uluslararası zenginliklerin farkında değiliz. Biz mesela bir Çin müziğini de sevenlerden ama o figürleri duvarlarımıza süs olarak asıyoruz. Anlamını dahi bilmiyoruz. Oysa pek çok şeyin anlamını bilerek birbirimizi tanısak, o iç dünyamızdaki... ...zenginlikleri, gelenekleri, örfleri hepsini tanısak kim bilir e, ne güçlü dostluklar ortaya çıkacak.
0: Evet bütün dünya adına belki de buralardan belki de barışı huzuru sağlayacağız tabii, ama maalesef bir tabii. türlü peşimizi bırakmıyor bu gerginlikler yani, ve kutuplaşmalar. Işte dediğim gibi
1: Çin mucizesi her alanda büyük bir devrim var içinde. O da disiplinden geliyor. E, geleneklerine bağlılıktan geliyor. Biz geleneklerimize ne kadar bağlıyız, biraz sorgulamamız gerekiyor. İşte keçe diye bir e, keçenin yapılışı vardır mesela evet. o yünden. O keçeyi bugün kaç genç biliyor? Hı-hı. Bakır işçiliği vardır. Bakır işçiliğini kaç genç evet, biliyor? Yok
0: olan meslekler
1: Yok oluyor. E, o telkari diye bir işçilik vardır. Karadeniz'de doğuya gittiğinizde, işte Erzurum'un oltu taşı vardır vesaire kim biliyor, nereden biliyor? Değerlerimizi bilmeden abuk sabuk işte bir Amerikancılık yok, onun ayakkabısı yok, bunun bilmemnesi gibi bir takım şeylerin üzerine atladık biz. Ee, çok çabuk e, kendi o kültürümüzden uzaklaş. Mesela Mesdiye e, ayakkabılar vardır. İşte ben e, anne tarafından Safranbolu'nun Yörük köyündenim. Orada Yemeni diyorlar. Ayağa göre yapılan deri ayakkabılar hmm. vardır. Evde giyilir. Gelenekseldir E ustası bile kalmadı doğru dürüst. Bir usta kaldı ne acı değil mi? Yemeni başa da bağlanır Yemeni. Onun oyaları, o oyaları anlatan e, yayınlar Çünkü bunlar çok önemlidir. Mes- mesela benim Filizli diye Çinli bir arkadaşım var. Çin Türk dostluk e, grubunun içinde de zannediyorum çalışmaları var. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Mesela burada o suyun üstüne e, Ebru sanatını o kadar iyi öğrendi ki Çin'de de yapıyor, yarışmalara da giriyor, organizasyonlar yapıyor. E bu ne kadar güzel. Bizim değerimizi alıp hı hı. kendi kültürüyle de bağdaştırarak ortaya harika bir sentez çıkarıyor. Mesela. Aslında bunlar
0: bir yandan yok oluyor diye üzülüyoruz ama şimdi yeni tespitler, çalışmalar, raporlar var bunlarla ilgili. Özellikle o yapay zeka makinalaşmayla beraber hı hı. bu mesleklerde yeniden bir kıymetlenme Keşke. olacağı yönünde. Keşke. Yani artık bizim günlük rutinimizde yaptığımız işleri robotlara teslim edip biz daha böyle özel insan emekli odaklı işlerin... Artık ileride daha önemli olacağını söylüyorlar. Tam teknolojiye gelmişken şunu sormak istiyorum. Şimdi artık televizyonun yanı sıra bir internet kısmı var YouTube. Burada da artık bir televizyonlardan daha çok izlenen bir yayıncılık faaliyeti var. Burayı nasıl görüyorsunuz? Şimdi YouTube'un kendine has kuralları var deniyor. Mesela ceket giyemezsin YouTube'da deniyor. Orada daha rahat giyinersin. Böyle konuşamazsın deniliyor. Daha rahat konuşmak lazım. Böyle sürekli daha rahatlığa vurgu yapan bir yayıncılık hmm. anlayışı var. Katılmıyorum. YouTube ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi YouTube dediğiniz
1: zaman orası da bir yayıncılık. Evet. O akıllı telefonlarla e, tuvalete kadar <gülüyor> gittiğinizde bile evet. sözün gelimi söylüyorum. Taşıyabileceğiniz bir yayıncılık anlayışı. Her yerde YouTube'u izleyebilirsiniz veya... İşte YouTube'da kanallar da yayın yaptığı için oradan da izleyebilirsiniz. Yok ceket giyilirdi giyilmezdi. Ceket habercilikte önemlidir. İşte hep haber ciddi iştir, ciddi yapılması gerekir diyerek TRD'den başlayan bir alışkanlıklar alışkanlıkla ve ben bunu özel televizyonlarda da sürdürdüm. Ceket ve gömlek veya içine bir işte sizin gibi bir giysiyle çıkmak daha ciddiye çalışan kadın görüntüsü veriyor. Şimdi fırfırlı bluzlar, orasında sim burasında iş. Cumhurbaşkanı da dedi ki diye haber sunmak o gi- görsellikle işin ciddiyeti arasında.
0: Bir... Odağı başka bir yere çeviriyor evet. aslında. Evet
1: sallanan küpelerle şimdi ben Hı-hı. şu küpeyle haber
0: sunsam olmaz. Şimdiki Tabii. spikerleri görünce hep sizin bu sözleriniz geliyor aklıma. Çünkü daha önce bir yerde denk gelmiştim. Böyle küpeler takılır mı diye Evet neler yani neler var. Mini
1: etekler, yürüyüşler, Cumhurbaşkanı da dedik ya diye dudaklar falan. Korkunç. Oturun ya oturun yani. Oturtun bu sunucuları. Tabii yönetimlere söylüyorum. Hı-hı. Niye kız güzel, evet. bacakları güzel, uzun boylu, habere baktıramazsak, kızın mesleki değerlerine baktıramazsak bacağına baktıralım anlayışı diye Algılıyorum hı-hı, ben bunu. Hı-hı. Yoksa YouTube'da ceket giyilir, giyilmez böyle uyduruk uyduruk kurallara da katılmıyorum. Sosyal medyada me- mesaj yazıyorsun mesela. Noktadan sonra aralık bırakılır. Ya kardeşim kim koymuş bu kuralı? Noktanı koyduğun andan itibaren başlayan cümlenin harfini büyük harfle yazar geçersin. Aralık bırakılır diye bir kural el yazısında okullarda çocuklara öğretilirken vardır ama matbu bir şey yazarken zaten o. Kendi içinde farklı bir şeydir. Bana ders veriyorlar. Nokta yazmışsın, aralık koymamışsın. La ilahe illa. Günlük ey
0: bana. Yani inanılmaz. Evet, sosyal ya medya böyle sosyal medyanın
1: güya kendi kuralları varmış. Hı-hı. Hayır efendim değil. Benim kuralım neyse ben orada onu yazıyorum. Mesajımı iletiyorum. Ee, bir de saygısızlık var. Yok YouTube'da böyle giyinilir, bilmem nerede öyle giyinilir diye bir şey yok. Yayınsa YouTube yayını da yayın. İşte televizyon cihazlarında evet. ulaşıyorsan seyirciye Peki o da iyi. bu biraz yani.
0: özel televizyon mı geldi Gülgün Hanım? Sanki böyle bir dönem TRT gibi konuşuyorsun, TRT gibi yayın yapıyorsun. Çok Hep yanlış. bir ciddiyet. Çok e, biz bunu artık ortadan kaldıralım. Şimdi de YouTube'la normal gündelik e, hayattaki şey de bir çelişir hale geldi. E yani şöyle, bitmiyor ben... sanki bu böyle artık hani o ciddiyeti kaldıralım mı sonu yok gibi. Bakınız Haber ciddi iştir derken gülmeden asık suratla evet. habercilik yapın.
1: İşte hep ciddi oturun. İşte Sovyet Tasajansı gibi diye bir benzetme yaparım. Tasajansı bile. Onların Novosti diye seyrederdik. Svetlana diye bir spikerleri vardı böyle Kim Novak gibi çıkar. Çat çat çat çat haberini sunar giderdi. Ben de hep haberimi sundum ciddi. Ha, tebessüm edilmesi gereken yerde tebessüm ettim. Hafif gülücük gereken yerde güldüm. Ee, ama haber ciddi bir iştir yani işte 6 Şubat depreminin yıl dönümünü yaşadı Türkiye. Hı hı. 6 Şubat'ta sayın seyirciler 50 bin kişi öldü. Osman Bey ne diyorsunuz diye soru sorulmaz. Evet. Osman Bey işte yıl dönümünü konuşuyoruz ne diyorsunuz diye ciddi bir yüz ifadesiyle hı hı. sunulur. Ben e, şey çizgisi çok e, tehlikeli bir çizgidir. Laubalilikle ciddiyet evet. arasındaki çizgi. Onu kastediyorum haber <gülüyor> değiştir derken. Laubali olmadan samimi bir biçimde sunuşunuzu yapabilirsiniz. Lauballik zaten o yüzeye, konuşmaya, sese, her şeye yansıyı veriyor o lauballik. Ee, söylemek istediğim o. Yoksa gülünür de, eğlenilir de, espriler de yapılır, şakalaşılır konukta. Hafif kahkaha bile atılabilir ama işte ha ha ha ilahi diye haber bülteninde veya haber programda atamazsınız onu onun kontrolü var yani hayat evet. bir kontroller manzumesidir youtube'da öyle olalım dişimi de karıştırarak otururum youtube'da ceket giyilmez canım diye bir kaygı yok Hı-hı. youtube'u da ciddiye almak lazım
0: o da bir yayıncılık sonuçta. hele dili evet. her
1: zaman ciddiye almak lazım yok trt türkçesi cnn türkçesi yok bilmem Hı-hı. Orası Türkçesi, burası Türkçesi yok. Türkçe tek, ana dil. Ana dil geleceğimdir. O halde ana dilini doğru konuşacaksın. Hiçbir Çinli, soruyorum burada. Türkçeyi çok iyi bilen Çinli dostlarım var. Ha, ben gideyim televizyonda böyle istediğim gibi konuşayım. Çin'e gittiğim zaman resmi olarak daha farklı konuşayım ya da resmi işlerde konuşayım der mi? Dil tektir. Ve çok ciddi konuşulması gerekir. Ben şaka yaparken de Sağlıklı Türkçe ile konuşuyorum. Televizyonda farklı, evde farklı, sokakta farklı konuştuğumda benim Türkçemin yerinde yerler eser. Olmaz öyle şey. O dili içselleştireceksin, doğru kullanımı açısından artık hep öyle kullanacaksın. Kavga ederken de, sevgi sözcükleri kullanırken de, işini yaparken de tek Türkçe var. Evet. Öyle kullanacaksın.
0: Kürgün Hanım şimdi biz ucundan bucağından yakaladık e, TRT kuşağını. Bir şeyler öğrendik açıkça sonradan ama. Gideceğiz. Şimdi artık yepyeni bir nesil geliyor. İşte hep anlatılıyor ya telefonla doğuyorlar artık diye. Dolayısıyla bu bizim Hı. dilimizi de etkiliyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Gençlere ne dersiniz bu konuyla ilgili? Çok bir okusunlar. tavsiyede bulunacak olsanız ne söylersiniz? Çok okusunlar.
1: Okullarımızda Zaten eğitim sistemimizi eleştiriyoruz, konuşuyoruz. Okullarımızda Türkçe sağlıklı öğretilmiyor. Bu Milli Eğitim Bakanı bir yol aldı dil açısından. Diğer işleri eleştiririz, eleştirmeyiz ayrı bir konu. Dedi ki, Türkçe puanı. 70'in altında olanlar tüm derslerden kalmış sayılacak. Önemli bir adımda ama yetmez. Hı hı. Türkçenin okullarda doğru öğretilmesi lazım.
0: Evet. Türkçe
1: kuralları gereği bize hep yazıldığı gibi okunan dildir diye öğretildi. Hayır efendim Türkçe bazı sözcükler nedeniyle yazıldığı gibi okunan bir dil değildir. Bakın değildir diyorum. Evet. Değil demiyorum. Dehel de demiyorum. Çünkü bir yumuşak G var vesaire vesaire. Değildir. Geleceğim yazılır, geleceğim diye okunur. Gelecek yazılır, ister istikbal, ister fiil, gelecek diye okunur. Şimdi bir takım aklı evveller çıkmış, efendim istikbal olan gel- kelimeyi gelecek diye söyleyelim, fiilse gelecek diyelim. Yok öyle şey. Nerenizden icat ediyorsunuz? Türkçenin ses sistemi vardır, fonetik diye bir bilim dalı var. Artikülasyon diye bir tanımlama var diksiyon diye bir tanımlama var. Sen bunları bilmezsen, temelini bilmezsen abuk sabuk konuşursun. Dil tektir ve kurallarına göre yazılmalı, kurallarına göre okuma okun, okunmalıdır. Bak efendim, noktadan sonra boşluk bırakarak yazacaksın, bilmem ne. Tabii el yaz- yazarken noktadan sonra boşluğunu bırak. Fakat sosyal medyada sana bir karakter sayısı verdiğinde bırak bakalım boşluğu noktadan sonra Tıp diye bir karakter daha attırıyor. Şimdi düzelttiler mi bilmiyorum. Evet. Mecburen sıkıştırarak yazını yazmak zorunda kalabiliyorsun. Hı-hı. Daha çok şey anlatabilmek için. En sonunda sosyal medyamı da kapatacağım. Ee, çünkü öyle çok e, bilgi kirliliği havada evet, uçuşuyor ki doğruyu bulana mi? kadar aklınız şaşıyor. E, okumayan bir toplum. O açıdan gençlere diyorum ki Okuyun ama önce dilinizi doğru öğrenin. Ya ne yapacağım? Şöyle konuşmalar var. Ne haber? İyilik senden, benden değilik. Bitti, anlaştı bizim gençlik. Evet. Bir de evet. ne haber? Böyle burnundan. Ay iyiyim, sen ne yapıyorsun? Ha şey şey, sana şey dedim ya, abi ya falan diye böyle genizde bir emir Bakın, yaptınız gerçekten. taklit edilirken bile insanı rahatsız eden, evet. ses tonunu bozan, insanların yüz ifadesini bile bozan bir tavır. Zarafet, kadın içinde, erkek içinde eşit değerlerimiz. Zarif olmayı becerelim. Sokakta gençler, yürüyorum. Çok özür dileyerek bunu söyleyeceğim. Cüm Kelimeyi anlayacaksınız. na kodumun abi ya. Mına kodumun ya. Mına kodumun. Döndüm en sonunda. Ya çocuklar siz bu kelimeden başka kelime öğrenmediniz mi? Tertemiz yüzlü gençlersiniz ve durmadan küfrediyorsunuz. Türkçe, Sevgi sözcükleri açısından dünyanın en ender dillerinden biri. O benim gözümün bebeği. Hadi tercüme edin Çince'ye ya da İngilizce'ye ya da Fransızca'ya. Şaşkınca bakar. Burnumun direği sızladı. Hmm. Ciğer paren. Kalbimin efendisi. Canımın içi. Hadi. Hani mani işte hani der değil mi? Ee, ne der? My sweetie. Hani. Darling, işte başka ne var İngilizce'de, Çince bilmiyorum, keşke bilsen. Evet. <gülüyor>
0: Onun için. Güzel bir dilimiz var gerçekten, sahip çıkmak lazım. Bu dilin niye, lazım? Evet. niye küfür edip duruyorsunuz?
1: Hı-hı. Yani birbirine sevgi sözcüğü ifade ederken bile küfrederek konuşan nesiller yetişiyor. Onun için lütfen küfretmeyi bırakın, sevgi sözcüklerine sahip çıkın, ön yargılardan arının. Dilinizi doğru kullanın ve çok okuyun. Elinizdeki telefondan, e, Instagram'da kim nereye gitmiş, ne yapmış, kim nerede, ne yemiş diye e, teşhircileri gözetlemeyin. Evet. Delikten teşhircileri. Dilerim bu
0: e, tavsiyeleriniz bir karşılık bulur. E, gerçekten Türkçemiz e, bizim en kıymetli hazinemiz sanırım. Hem de O nedenle de sizleri daha çok böyle yerlerde e, görmek istiyoruz. Gülgün Hanım çok keyifliydi bugünkü sohbetimiz. Geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Bu ilk programımızı sizinle yapmak benim için bir gurur, <gülüyor> onur gerçekten. E, sizi dinlemekten yorulmuyor insan. Aaa ne güzel. Böyle umpuzun anlatsanız da saatlerce dinlesek ve sizi izlesek gerçekten <gülüyor> e, çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel yolculuğa birlikte
1: başladık. Umarım çok daha güzel bir e, Konulara imza atacaksın, atacaksınız, ee, güzel, değerli konuklarla birlikte aydınlık günler, aydınlık yarınlar diliyorum. Bütün Çok teşekkür ve sevgili edin. İlkay size. Teşekkür Kalan
0: ediyorum, gelsin. sağ olun. Baba Ali Kahvesi'nde mesleğimizin duayen ismi Gülgün Feyman'ı ağırladık bu hafta. Gelecek hafta yeni konuklarımızla karşınızda olacak. Gazetecilerin bilmediğimiz yönlerini konuşmaya devam edeceğiz. Bugünlüp biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.